0: Entonces, cuando tú como, como revista o portal de noticias eh, o lo que sea, normalizas ciertas cosas uh -huh. al publicarlas, es un problema. Es decir, se deberían visibilizar aquellas cosas que cumplen los valores ¿no? que queremos tener, no aquellas que no nos cumplen. Porque al final, cuando tanta gente ve a un caballo con signos de malestar, lo
1: acaba por normalizar.
2: Estamos de vuelta una semana más en The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres, para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Os agradezco sinceramente por vuestro apoyo y la bienvenida que reserváis a cada uno de nuestros invitados. Ya sois unos cuantos en haber accionado nuestra amiga la campanita en las distintas plataformas. Si todavía no está hecho, os invito a hacerlo desde ahora para ser los primeros en recibir una notificación en cuanto sale un nuevo episodio. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez sobre el poder de las imágenes sobre nuestra sociedad y, más precisamente, sobre la equitación? Entre la prensa ecuestre, las marcas y las redes sociales, estamos inundados de fotografías de caballos a diario por lo mejor y, a veces, por lo peor. El caballo, con su fuerza y su carisma, nos impresiona tanto que nos quedamos en admiración cuando vemos a un binomio saltando montañas o haciendo un espectacular trote en extensión, por ejemplo. Como jinete, cada sesión de entreno, de salida al campo o de competición es una nueva oportunidad de sacar la cámara para tener recuerdos de estos momentos mágicos con estos seres que tanto amamos. Muchas veces eh, estas fotos o videos transmiten cosas muy positivas, un momento de conexión, de superación o de alegría, pero detrás de algunas de estas, si observamos bien, podemos ver signos de malestar en los caballos, saliva o sudor excesivo, ojos en blanco o vacíos, heridas causadas por espuelas, etc. Esas imágenes no mienten, y es donde entra nuestra responsabilidad de seleccionarlas cuidadosamente a la hora de exponerlas al público. ¿Y quién mejor que una fotógrafa para hablar de este tema? En este nuevo episodio vais a descubrir otro punto de vista acerca del caballo y de la equitación. Una mirada honesta, creativa y responsable. La de una joven artista. Andrea Rodríguez. Andrea es una gran enamorada de los caballos y del arte, quien consiguió juntar sus dos pasiones para crear su trabajo ideal. Es fotógrafa, diseñadora, pintor y creadora de cursos para los jinetes de Duma Clásica, además de, de estudiar Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Antes de dedicarse a su arte, Andrea se formó y entrenó en Doma Clásica en las instalaciones del Cava y en VIQ hasta principios del 2018, donde vivió el caballo de muy cerca. En poco tiempo, tanto sus fotos como sus obras llamaron la atención del público, lo que le animó a seguir expresando su creatividad. Así destacaron unas de las curs que diseño, como por ejemplo la que corrió la joven amazona Cristina Wagemans en el último concurso internacional 3 estrellas organizado por el club hipico Las Cadenas, terminando primera de su categoría. A lo largo de nuestra charla hablamos de su recorrido, de su experiencia detrás del objetivo y descubrimos los backstage de su trabajo. También comparte con nosotros su visión de la equitación y su opinión sobre el poder de las imágenes y del arte sobre el público ecuestre. Una entrevista distinta, muy interesante, que no os podéis perder. Espero que os guste. Hola, Andrea. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por sacar este huequito para hablar un poco con nosotros esta mañana, bueno, de momento conmigo, pero faltaría más, faltaría más. Qué guay, pues eh, estoy muy contenta de hablar contigo esta mañana porque fue un poco una pequeña improvisación porque es verdad que hasta ahora, bueno, tenía un poco un calendario de personas que quería entrevistar del mundo ecuestre. y es verdad que eh, tu perfil no lo había pensado hasta que vi eh, un día en, en tu Instagram, porque claro, tú eres eh, fotógrafa y artista y haces muchas cosas uh -huh. relacionadas con el mundo ecuestre, y hablabas, eh, no sé cómo fue, fue una, una pregunta de una persona y hablabas un poco de esta visión que tú intentas hacer a través de tus fotografías eh, para un poco mo mostrar, mostrar al, al caballo, a su jinete, bueno. Eh, por eso estoy muy contenta porque creo que puedes aportar mucho a esas conversaciones de The Modern Rider con un punto de vista eh, que no tenemos, eh, no estamos acostumbrados eh, a ver, ¿vale? Eh, uh -huh. Para empezar con una, una preguntita un poco di distinta. ¿Qué? ¿Qué? <risas> Tú que eres artista, estás estudiando sí. ahora mismo. ¿Dónde, ¿Dónde estás estudiando ahora? En Florencia.
0: Ahora mismo estoy en una estancia de Erasmus, de seis meses en Florencia, Mira pero mmm, estudio en la carrera en, en Barcelona, que es también donde trabajo y tengo mi base de, de trabajo.
2: Muy bien. Si pudieras reencarnarte en una artista eh, renombrada, mm. un artista, ¿quién sería? Mm,
0: pues te diría. Rose Bonner, que no es nada conocida. De hecho, eh, ha sido dato curioso cuando empecé la carrera, el primer año, que es como el año como que vamos todos más inseguros, aunque yo ya pues, tenía mis trabajitos hechos de antes, uno nunca está aseguró de su estilo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el primer año no di no dibujé ni pinté ni un solo caballo, porque básicamente era como un poco... Eh, ¿para qué vas a hacer eso si no tiene sentido o no vas a vivir de eso? O, ¿Sabes? Como que notaba un poco que me lo tiraban para atrás. Y, claro, el, a veces el problema de los profesores en algunas carreras es que pecan más ellos de cerrados de mente y de, in, de ignorantes que otra cosa. Y, bueno, Rose Bonner fue una grandísima retratista eh, francesa de, de finales del siglo XIX de principios del siglo XX que... Básicamente se ganó la vida dibujando y pintando caballos, animales. De hecho, en el Prado hay un cuadro de ella, de un león, que se hizo famoso, o sea, Se hizo más conocido porque lo, lo expusieron finalmente. Es como... Y a mí me parece una, una mujer que se montó la vida como piso en una época en la que las mujeres tampoco tenían pues, demasiada facilidad, incluso para hacerse artistas. Uh -huh. Y se hizo muy reconocida por ser una gran pintora de naturaleza y de. Y de caballos, creo que lo que me gustaba ya pintar. Entonces, claro, cuando el día que le puse delante, encima de la mesa al profesor, no mira, esta mujer es una referencia para mí. Cállate, déjame pintar caballos, ¿sabes? Y es que soy muy directa. Así que me reencarnaría en ella. Y de hecho, eh, fíjate que aquí en Florencia estoy pintando caballos. O sea, básicamente. Porque... Lo tienes en la vena. Es lo que más me llena, ¿sabes? También estoy con figura humana y demás, pero jo, aquí pues sí que me lo valora.
1: Mira Al menos,
0: qué... no sé, hay mucha gente que pinta personas, ¿no? Hay menos gente que pinta caballos, con lo cual, pues, yo me quedo con lo segundo.
2: Muy bien. Y Entonces, tú, Andrea, antes de tener tu oficio como artista, como fotógrafa, eh, montabas, montabas bastante, uh -huh. te dedicabas a la doma clásica. Eh, ¿Cómo...? Primero, ¿cómo vino este cambio de decir, voy a dejar un poco de lado montar y me voy a dedicar uh -huh. a mi arte? ¿Por qué y cuál fue este proceso de, de cambio? Pues mira, em, empiezo
0: por el principio. Yo acabo la, el bachillerato y con muy buenas notas y así. Y como siempre, pues, yo, bueno, como mucha gente le pasa, yo no tenía ni idea de qué estudiar. En el término estudiar. Me refiero, porque yo Bellas Artes ni lo contemplaba como una oportunidad o una opción. Primero porque según yo misma era mi hobby y yo los hobbies no los uso para trabajar, es mm -hmm. graciosa. Y segundo porque Bellas Artes es una carrera sin salidas como todo el mundo sabe. Entonces era algo que ni me lo planteaba hacer y al final pues me, me decidí tirar a la piscina de, de la quitación porque era lo que realmente pues me... Sentía que, me, que quería vivir de ello, ¿no? De los caballos. Yo en ese momento no tenía, no, no me había dado cuenta de que yo quería vivir con los caballos y no de los caballos, que es un, un detalle que es muy importante a la hora de enfocar la vida de uno, ¿no? Porque yo a día de hoy sería incapaz de vivir de los caballos, pero también sería incapaz de, de vivir sin los caballos. ¿Entiendes? Entonces. Y además, pues cometí el error de intentar transformar mi hobby en, en mi profesión. Al final, por una cosa o por la otra, ¿sabes? No quiero arte por esto y al final haces los caballos por lo otro y pues mira, un poco al final era lo mismo. ¿no? Entonces, eh, empecé a estudiar los técnicos, estudié en el caballo los técnicos, empecé ya a formarme. Eh, a competir primero a nivel territorial porque yo venía de Galicia sin haber hecho prácticamente nada y allí pues me enseñaron toda la base y empecé a competir a, a correr nacionales y finalmente llegué a Villaecos. Fue un, todo un proceso muy rápido, menos de dos años pues pasé de montar a un pony en un social en Galicia a hacer, intentar tener a San Jorge en Villaecos. Entonces, bueno, fue un poco como todo un poco
2: sopetón. Para los que pero... no conocen, porque hay algunos, no todo el mundo es de Doma Clásica, pero Via ah, es el, el casa de la Amazona Olímpica de Doma Clásica, Beatriz Ferasalat, Para Exactamente. Por si lo, no lo conocen. Sí, era... sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, claro, cuando estaba yo en casa de Beatriz, eh, era un poco el punto este de inflexión de decir... De aquí tengo dos opciones. O me voy a Europa, por ahí, a aprender a, a montar ya, ¿sabes?, de la manera más profesional posible. Es decir, me tiro a la piscina, o no, ¿sabes? Entonces, en esos dos años y medio de experiencia, yo tenía 20 años, ahora tengo 23, tampoco es que sea mucho más mayor, ¿no? Pero realmente era muy joven. Me fui a Cataluña con 17 años. Eh, me di cuenta de que esos, esos años eh, habían sido muy absorbentes. Es decir, no tenía en mi vida todo, su, todo, todo aquello que yo quería tener. Es decir, el mundo del caballo, como todos sabemos, es un mundo que solamente es válido para las personas que solamente quieren hacer caballos. Yo tenía otras muchas inquietudes y por otra parte también me di cuenta de que mi talento natural, por decirlo así, no es montar a caballo, sino pues crear ya sea fotográficamente hablando o en, bueno, con arte plástico, lo que sea y realmente me di cuenta de que no estaba, no estaba enfocando mi energía ni mi tiempo a mi talento sino a mi, a mi otra pasión y era un poco contraproducente ¿no? y realmente también esa, esto fue el primer cambio de mente hacia el arte, es decir, fue decir mira Andrea, deja de dedicarte una hora a montar ocho a limpiar y ninguna a pintar y dedícate más tiempo a hacer lo que realmente te sale de dentro natural, que es, que es lo otro, ¿no? Y básicamente ese fue, ese fue el, el gran cambio de chip
2: ¿Y no echas de menos montar? <ríe> sí, no.
0: Echo de menos a mi caballo. Y echo de menos compartir tiempo con él. Porque por poder montar, podría ir a montar a cualquier sitio, ¿sabes? Me encanta ir, por ejemplo, a casa de mis amigos o, pues, a casa de Diego, por ejemplo, que es un gran amigo mío. Allí siempre tengo un espacio para poder desinhibirme de Barcelona. Pero, realmente, montar todos los días y que me venga la espalda, no lo he menos. Porque, realmente, además, que con mi trabajo, gracias a Dios, pues estoy en contacto con los caballos. Y al final... No todos los días, pero, ¿sabes? Quieras que no, los vives de otra manera. Así que... Bien, lo llevo
2: bien. Muy bien. Encima me acuerdo de una frase que me dijiste un día, tuvimos, estábamos en un curso de hecho, uh -huh. no me la acuerdo bien, pero dijiste como en plan, no soy eh, amazona de, de o sea, soy amazona de un solo caballo o algo así, me habías dicho, sí. y lo veía muy interesante, sí. porque yo también o sea, me sentía un poco eh, en esta posición también. ¿Qué querías decir diciendo eso?
0: Pues mira, yo... Otro de los motivos por los que decidí que el mundo del caballo, profesionalmente hablando, no era el mío, era porque mis, mis amigos, compañeros que, se, que sí que se dedican a esto, tienen la increíble capacidad de no encariñarse hasta el punto de sufrir con cada uno de los caballos que compran y venden. Es decir, yo tenía claro que si me dedicaba a esto era a la compraventa, venta al entrenamiento, etcétera, de alto nivel, porque me interesaba más y porque por tema económico todos sabemos que es lo que más renta, ¿no? Pero una vez tuve a mi caballo astro, yo me perdí en él y con él. Entonces, me di cuenta de que yo estaba hecha no, no para ser entrenadora, sino para ser propietaria, uh -huh. porque yo soy incapaz de no hacer un vínculo, de no preocuparme y de no sufrir, ¿sabes? Es decir, a mí... Si tengo un caballo durante X años con el propósito de venderlo, yo si no va a una casa espectacular donde vaya a tener igual o mejor que yo, pues me costaría mucho venderlo, ¿sabes? Y al final, pues el mundo del caballo consta de vender caballos. Es que si no, te mueres de hambre o te endeudas, ¿sabes? Con lo cual, pues a nivel, a nivel práctico sería imposible para mí. Entonces, pues sería muy infeliz si me dedicara a algo que no, que, que es por lo que sufro, entonces yo me di cuenta de que soy una persona que está hecha para tener un caballo y desvivirme por él o por ella, que es una bueno. ¿sabes? Para que sea el centro de mi, de, de mi día a día uh
2: -huh. y esas
0: cosas. Ah, para, pues...
2: es, es interesante saberlo y creo que también es como, uh -huh. hay que tener humildad para asumirlo, porque lo que dices tú, que es un sector que es un poco, eh, hay que saber adaptarse a ese tipo de, de situación, de, porque claro. al final tratamos como una minimal y... No,
0: no, Exacto, que... ¿no? yo lo tengo claro, o sea, respeto totalmente que haya gente que considera al caballo pues un producto, un bien de inversión, mm. pero para mí no, para mí es un individuo al cual, con el cual genero una conexión siempre que me es posible. Uh -huh. Entonces, pues claro, es un poco incompatible, ¿sabes?
2: Yeah. Ahora volvemos un poco a esta parte de, de, de tu trabajo actual, de tu de este lado artístico. Con tu trabajo de fotografía, de creación uh -huh. de, de CUR también, que haces al nivel uh -huh. musical, eh, tienes la oportunidad de ver a los jinetes de Doma de Clásica eh, desde cerca. ¿Cuál es tu observación sobre la, la disciplina desde este punto de, de vista como fotógrafa? ¿Y, eh, y saber si te dice cuenta de cosas que no hubieras visto antes.
0: Uh -huh. Pues mira,
2: a ver, yo la competición, no
0: demasiado, pero la viví también como en primera persona. Eh, también la viví en segundo plano, pero no como fotógrafa, sino pues como acompañante o lo que sea. Entonces sí que es verdad que, bueno, a mí la competición me apasiona. Son cuatro minutos a los que les dedicamos cuatro años a veces, ¿sabes? O meses. Realmente, eh, si te vas a pensarlo, es un poco estúpido, ¿sabes? Es decir, no, eh, yo estoy todos los días trabajando ah, para llegar allí cuatro minutos y cagarla, ¿sabes? A veces dices, vamos a ver en qué momento. Pero bueno, somos así, ¿no? Eh, como fotógrafa te puedo decir que, bueno, vemos la vida desde un, desde un foco uh -huh. y la vemos muchas veces más de cerca, incluso que, es decir, eh, la lente de la cámara te permite focalizarte en cosas que es imposible hacerlo con el ojo humano normal uh -huh. y es precioso pues ver los detalles que desde ese marco, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, unas man la mano de un entrenador cuando la niña sale de la, de la pista y se, la o sea, se, se cogen las manos o le, pones le pone la mano sobre la pierna. Esas cosas tan son peque pequeños detalles que realmente son los que conforman el mundo de la competición y lo bonito de ser fotógrafo o fotógrafa es que los ves sin, nada más, sin, sin más ruido que, que te distraiga, ¿sabes? Desde el punto de vista de las curs, a mí las curs son, para mí son la esencia de la doma clásica. Me pena que no se hagan más a menudo, ¿sabes? Pero para mí una cur es como es como si fuera irse ir a una ópera, es como un teatro, ¿sabes? La ópera para mí es preciosa, es muy importante y me inspira mucho porque en mis trabajos también busco siempre que sean entre las posibilidades lógicamente lo más teatral es posible, ¿no? Al final es cómo vas a hacer una performance y, y realmente con la, la música para mí es la esencia también en parte de, de, de la vida y cuando la ves encima de un caballo como que todo cobra sentido y dices ah vale es un baile, ¿sabes? Es decir cuando mis amigos que no están en el mundo del caballo me preguntan qué hago Directamente les pongo la música y entonces lo entienden, ¿sabes? Y dices, ah, está, está, está el caballo bailando, y es como, sí. Definitivamente sí. sí.
2: Y consigues entonces, bueno. captar emociones a lo mejor que más cercano de lo que habrías visto claro. antes como Amazonas, sencillamente. Sí, sí, no, desde luego. Una de las
0: grandes cosas que me quedaron por hacer, que espero algún día si, si el universo lo quiere, poder hacer es, es correr mi propia Q. Lo bueno que que tengo es que corro la CUR de los demás por medio de... ¿Sabes? Porque al final eh, yo cuando estoy viendo una CUR mía, pues estoy montando ¿Sabes? En mi cabeza porque me es exactamente el segundo en que tienen que poder hacer el ejercicio porque he visto ese... ¿Sabes? Veo el vídeo 3.000 veces cuando estoy con la CUR. Entonces realmente es, un, es algo súper bonito y, y muy intenso a nivel de emociones porque cuando una música del passage o del piaf cuadra perfecta y la clavan es que es la, la piel de gallina
1: de verdad
2: ahora me viene me viene esto no lo había previsto pero hablando un poco de cur que lo veo muy interesante eh, qué tal es el proceso de pues eso de, de diseñar una, una cur y cómo consigues que haya una armonía entre la música y entre las la, las figuras del recorrido Uf.
0: A ver, partimos de la base de que yo no soy compositora, es decir, yo no creo música desde cero, ¿vale? Entonces, yo dependo de lo que encuentro en YouTube, básicamente. Yo soy una gran amante de la música y estoy un poco enferma porque cada vez que escucho una canción le pongo un caballo encima a mi cabeza. Entonces, a veces voy por la calle, me invento, voy a la academia por la mañana a las 8 de la mañana, voy con una canción así un poco más cañera, tecno y le pongo a alguien todo haciendo un pasaje Y digo, ah, esto quedaría bien para una curva, ¿sabes? Y así voy. Entonces tengo un gran repertorio de músicas en, en mi ordenador y tengo, aparte de ideas que me dan mis clientes, pues proyectos propios que pues me gustaría algún día poder hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí lo más importante de una curva es que transmita. Que, que transmita algo, ¿no? Ya sea... O sea, lógicamente que no sea aburrimiento, me refiero. A que transmita pues, tensión o alegría o que sea algo que a la gente que la gente se acuerde de que esa curra es tuya, ¿sabes? Y también que, que al jinete del la Amazona, lógicamente, le motive. Es decir, para mí no tiene ningún sentido que alguien corra una cur que no le haga sentir algo cuando la monta, ¿sabes? No, es que esto es una cur de. No, no sé, para eso no hagas una cur. Entonces. Esas son mis prioridades. Que el jinete de la Amazona esté realmente motivado motivada a la hora de hacerlo y que, pues de paso, pues a la gente también le guste, lógicamente, a los jueces y tal, ¿no? Pero siempre con la Amazona o el jinete como punto de partida, ¿vale? Uh -huh. Y después, lógicamente, es importante leerse las normas de la fe porque la FEI también tiene unos, unos cánones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de diferenciar cada ejercicio con una canción... Y, y contar una historia. A mí, por ejemplo, eh, muy pocas veces hago las curs 100% simétricas. A la, es decir, poner la misma música a la izquierda que a la derecha. Porque al final es una repetición que ya se espera uno. ¿no? A mí me gusta darle como una especie de continuidad. Es decir, que si haces un apoyo a la izquierda y una pirueta y haces lo mismo a la derecha, que no sea la misma música porque al final es como que hemos vuelto al punto, al punto A desde el punto B. Entonces... Me gusta gener realmente generar como una historia en la cual las personas, el público, los jueces, lo que sea, no se esperen del todo lo que va a venir después, ¿sabes? Lógicamente dentro de las posibilidades que me da la música que encuentro, porque no siempre es posible, ¿no? Pero si puedo, me gusta hacerlo así y que, y que lógicamente pues tenga puntos de más tensión, de menos, ¿sabes? Momentos apoteósicos también, si es posible. Y algo que también me gusta mucho introducir, que poco a poco se ve más en las CURS, es el tema de las letras. Porque, o sea, esto es como todo, un proceso, ¿no? Que cada vez se va aceptando más que las CURS tengan letras. Lógicamente no abusar de ello porque a veces cansa, pero cuando estás poniendo una canción, me invento, de los 80 dos los 90, que es así conocida, que a la gente le gusta, que la canta, que te dejen ahí una frasecita, te motiva a en tu cabeza a cantarla más. Uh -huh. y al final hace que te metas dentro de la curva, al menos es como yo lo, lo percibo básicamente esto es un poco lo Muy que
2: bien. busco a la hora de,
1: de hacer mi trabajo
2: ¿hay un evento, un momento en concreto que te ha marcado más que otros durante, durante tu carrera de como o.
0: pues mira dentro de que, a ver, toco tres, tres palos, ¿no? el, el tema de, de la pintura eh, la fotografía, que ha sido bastante improvisado, porque yo no iba, a ser, no, no iba a ser fotógrafa, no era mi intención. Y el tema de las curs que fue aún más improvisado. Es decir, <risa> al final, eh, la vida te va poniendo Pero, el camino sí, sí. un poco, ¿sabes? Tú tienes que irlo siguiendo con las inés. Te da eh, rollo, esto sí, esto no. Esto, esto mejor, vete por aquí. Entonces, lo de empezando por el tema de la pintura. El día que vendí mi primer cuadro así grande, dije, ostras, aparte, pues a mí por ahora no me lleva a ninguna galería, porque estoy aún estudiando, lógicamente, y no me queda mucho para eso, pero, joder, que yo, yo misma me, me esté ya un poco generando esa cartera de clientes y así, mmm, a veces no me lo creo. Y, y, joder, que alguien te compre un cuadro. Tuyo original que no sea de su caballo, pues, pues está guay, la verdad, no te lo voy a negar. Eh, después, como fotógrafa, eh, a ver, te podría decir así: pues, para quien no o sea, hice fotos a, a la potrita de mi amiga María cuando, el día que nació, fue precioso porque, aparte, era una potrita muy esperada, Dior, entonces, eso fue. Una, un día muy bonito a la hora de, hacer, de generar recuerdos, ¿no? Porque mi trabajo es generar recuerdos. Eh, pero bueno, realmente a mí cada vez que hago una foto que me gusta mucho, mucho, ya es un momento especial, ¿sabes? Sí. Eh, este año pasado, por ejemplo, se me fue la olla y e hice una agenda escolar, o sea, una agenda de estos anuales con mis fotos... Y a mucha gente le gustó y vendí unas cuantas, con lo cual, pues eso también fue algo especial, ¿no? Que la gente valore mi trabajo así es precioso. Y luego, eh, con las CURS, hasta ahora, el momento más apoteósico ha sido cuando Cristina Wagemans, eh, con Dreamboat BCN, ganó el campeonato de España y le metieron un 80. <risa> Ponte Viño le puso un 80, <risa> que yo cuando vi la nota dije, ¿qué? <risa> ¿Me estás cantando? <risa> yo, yo estaba llorando de la alegría, de la emoción, de la incredulidad y de la tensión también porque estaba muy nerviosa porque le habíamos puesto tantas horas y tantas eh, tantas tantas ilusiones y emociones y sobre todo cuando vi a la gente aplaudir y, y, y hablar así entre ellos porque claro yo estaba a primera línea de la valla allí en las cadenas pero tenía todo el mundo detrás no entonces cuando Empieza la cur, es así como un poco misteriosa, entonces, pues, ¿sabes? Un poco como este suspense, y en cuanto sale, empieza con Sweet Dreams, pero a saco. Y de repente se escucha, ¡oh! Yo estaba que no me lo podía creer, de verdad. Entonces, eh, es un día, fue un día súper feliz para mí, ¿sabes? Porque al final empezó como una broma lo de hacer las curs, pero como una auténtica broma. Y dices, ostras, es que, joder, a la gente le gusta mi, mi visión, ¿sabes? Como yo me imagino las cosas en mi cabeza y cómo las puedo llegar a plasmar. Lógicamente con mis, con mis um, limitaciones, ¿no? Ya estoy trabajando para poder, en algún, algún día me, me encantaría poder llegar a, a, a componer, no sé, pero al menos a, a, a hacer más de DJ, ¿no? Como quien dice, es decir... Poder no depender tanto de lo que encuentro en YouTube. Pero bueno, por ahora estoy muy contenta.
2: Ahora te quería hablar un poco de... De un caso que, que involucró pues, el tema fotográfico. Hace un par de años, en el, creo que fue en el año 2018, si no me equivoco, hubo una polémica en Francia sobre la, la foto de portada de un, una revista ecuestre bastante famosa donde podíamos ver a un, un jinete de salto, que en su momento fue ganador de un campeonato de prestigio, cuyo caballo tenía rasgos de malestar bastante visibles. Uh -huh. y de, y entonces, pues después de su publicación eh, hubo, hubo um, varias peticiones, fueron firmadas y la revista tuvo que retirar eh, esta foto de, de todos los medios. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de, y la responsabilidad de la, la prensa ecuestre y este tema fotográfico hoy en día? Vale, pues te explico
0: la, la, la base de todo esto. Ahora mismo... Eh, vivimos en un mundo cuyo lenguaje principal son las imágenes. Es decir, hace siglos la gente escribía muchas descripciones porque no había imágenes para describir lo que sucedía, pero a día de hoy, y más desde que Instagram apareció y todo esto, las imágenes son la clave del lenguaje social. ¿vale? Y la prensa es uno de los pilares de este lenguaje de imágenes, ¿no? porque es como algo público donde la gente pues, realmente se educa o básicamente coge muchas referencias de ahí. ¿no? Es decir, tiene una responsabilidad para con el lenguaje que utilizan. Entonces, dicho esto, la clave de la normalización de las cosas es que sean visibles en ese tipo de canales. Entonces, cuando tú como, como revista o portal de noticias eh, lo, o lo que sea, normalizas ciertas cosas uh -huh. al publicarlas, es un problema. Es decir, se deberían visibilizar aquellas cosas que cumplen los valores ¿no? que queremos tener, no aquellas que no nos cumplen. Porque al final, cuando tanta gente ve a un caballo con signos de malestar, lo acaba por normalizar. Claro. Esto es como cuando... Es decir, un eh, momento, yo cuando tenía 10 años, cambiando totalmente de, de tercios, pero para que se entienda bien, en mi vida había visto a dos chicos besarse, porque no era algo normal y no era algo que se visibilizara. Con lo cual, para mí era algo extraño y hasta incómodo. A día de hoy, lógicamente, no. Pero para un niño de que tenga hoy 10 años, ves, entiendo que con la cantidad de cosas que hay para visibilizar este tipo de valores, sea algo mucho más normalizado, no es algo extraño. Para mí, lo mismo debería pasar con caballos que tengan eh, pues, signos de bienestar, no de malestar. Entonces, creo que la prensa, eh, la prensa y en general cualquier portal de imágenes secuestres mm. o cualquier portal de información o lo que sea, tiene un, un, um, un deber ¿no? que es el de velar por el bienestar de los animales por medio de normalizar cosas que sí estén bien y no al revés. Mm -hmm. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, mi fotografía, pues, a ver, lógicamente, intento hacer esto, porque es que si no, eh, no tiene sentido, ¿sabes? Sería un poco hipócrita.
2: De hecho, eh, aparte de, de eso, del hecho de dar, dar vida a tu creatividad, ¿tienes otro propósito con tu trabajo artístico relacionado con, con los caballos? Podría ser, hablando un poco de esta, este papel de, 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 dar el, de enseñar el bienestar del caballo, uh -huh. Pues
0: mira, a ver, en, en cuanto a la pintura, que es como mi trabajo más de autor, con mi, con mi pintura original lo que me gustaría poder hacer, si es que algún día trasciende a, a algo, a algo ¿sabes? es decir, si no se queda en el olvido cuando me muera, eh, me gustaría darle al caballo un papel digno de ser individual, porque hasta ahora el caballo en el arte, más que ningún otro animal, ha sido utilizado siempre como, según, como complemento de las, del ser humano. Es decir, en los, en los cuadros de los generales, de los reyes, y los capitanes, y Napoleón, todas estas cosas, el caballo siempre es como un estandarte o como un altar para el ser humano que lleva encima. Uh -huh. Generalmente siempre es el hombre, pero bueno.
1: Entonces, eh, es como mmm,
0: siempre se usa el caballo como engrandecedor de otra cosa y no como realmente un ser vivo que está ahí por algo, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta utilizar los caballos como, como directamente como, como los protagonistas de mis cuadros porque para mí son más importantes que un simple complemento, ¿sabes? Ah. Son sujeto. Entonces, me gustaría que si algún día alguien piensa en mi obra, piense por el hecho de que pinté caballos hermosos Expre, eh, expresivos y, y que realmente que con ellos bastaba
1: no mm. hacía
0: falta meter a na, a na, nada más para para que algo llegue de hecho estoy con, muy muy contenta porque en la academia eh, pues claro ahí pasa mucha gente por el por el, por, la, por el aula no por el estudio y, y a veces pues me quedo observando, tengo el cuadro allí puesto secándose, ¿no? Un cuadro que no era de dos caballos, una tormenta. Y la gente pues se para a mirarlo y, y me gusta mucho el hecho de que ya en el, la atención, primero porque nadie más pinta
1: caballos en, en,
0: en la academia, entonces primero te llama la atención porque ves a dos caballos que son el centro del cuadro y no hay nada más que eso. Entonces ahí pues empiezan a pensar, ¿no? Y a, y a ver qué sugiere y tal. Entonces, me gusta porque crea, genera una impresión, es, es más que ya es más que nada, ¿sabes? Y la gente en general, pues le suele gustar. Entonces, pues yo os tiraré por ahí y realmente no, no, no voy a negarme más mi propia, mi propia esencia creativa porque me parece estúpido, ¿sabes? Es decir, yo nací para pintar caballos, punto. Y quien me diga lo contrario, pues puede hacerse una sándwich y se conversa por ahí,
2: ¿sabes? No, pero es, es interesante porque es verdad a lo que dices tú, esta eh, imagen de, de, del caballo en el arte en general. Bueno, uh -huh. hay, hay otros eh, artistas tam también que proponen otro punto de vista, pero es verdad claro. que cuando tú dices eso, cuando están acompañado, acompañados por hombres, y hay también este otro lado donde se ven mucho si están... En estado un poco más salvaje, sin. sin uh -huh. y hay tal, siempre tienen esa expresión, o muchas veces, un poco de, de rabia o de. no sé. Sí. Pienso en, sí, en sí, cosas sí. que he podido ver en, en museo o cosas así, y es verdad que siempre está, pues eso, con lo, la, la boca muy. como. En, están <ríe> enfadados.
0: También pienso una cosa, bueno, para empezar. Eh, a ver, uno de los grandes referentes de arte ecuestre es George Stubbs. Uh -huh. No sé si sabes el, 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 el mítico cuadro de Whistlejacket, que es un caballo gigante, uh -huh. que está en el Museo Británico, si no recuerdo mal, eh, en la Grand Gallery. Bueno, no, no, tampoco quiero ahora cometer un error, pero bueno, creo que está, está, está en Londres. Bueno, da igual. El caso es que George Stubbs pues, dibujó, o sea, pintó muchísimos caballos pero siempre los, o sea, los pintó desde el punto de vista de las carreras, que era aquello que más se llevaba ¿no? en, en la Inglaterra de su época, con las colas con las cortadas y tal, o sea, realmente es un referente, porque lo es, pero otra vez vuelve a pintar al caballo desde el marco humano del caballo. Que bueno, a mí pues me gusta su obra, pero claro, no, no es lo que hago yo, me refiero, no es lo que yo me gustaría hacer, ¿sabes? Entonces, sí, luego otro artista que me gusta mucho, como trata el caballo, es Jericó, mm. pero también, o sea, tiene un cuadro muy bonito, de que es un retrato de un caballo y ya, que a veces parece que la gente no le basta, pero o sea, sí, es así, es tal, y eh, realmente él tenía mucha pasión por, por los caballos y pintaba muchos caballos en caballerizas y demás, pero también tienes que pensar que en esas épocas eh, no era muy normal ver caballos en libertad o semi-libertad y sin las cámaras, porque ahora mismo con una cámara de fotos puedes tener referencias muy buenas para pintar un caballo, pero claro, en aquel entonces no había referencias fotográficas con lo cual pintabas el caballo como estaba en el establo o no lo pintabas. Es fuerte entonces, porque
2: al final el, el, es el símbolo mismo de la libertad. Uh -huh.
0: Sí, bueno, haciendo ahora un, un pequeño paréntesis y hablando de esto que es interesante, sí. eh, la paradoja del caballo, yo creo que nace desde, o sea, en mí, por ejemplo, nace con, con Spirit, sí. que yo creo que fue la primera la primera cosa que yo vi así de caballo es que, que dije Dios, tenía creo que tres años y vi la película como ocho veces en una semana, me invento, vale, pero está obsesionada, entonces es gracioso porque el espíritu te plantea un, una utopía en la que los caballos viven libres y son individuos con su familia y sus amigos y sus cosas. Entonces, viene, viene el ser humano, lo captura, tú lógicamente te pones del lado del animal, ¿sabes? Eh, y, y no quieres que lo capturen, no quieres que esté encerrado en una cuadra, no quieres que lo que sea, ¿sabes? No quieres que esté con los humanos, quieres, quieres, quieres que vuelva a su casa y tal. Y luego acabas de ver la película y dices, ¡qué bien! Voy a montar a caballo una épica
1: <risa>
0: ¿Sabes? No tiene sentido. <risa> Al final... Eh, y claro, a ver, yo eh, te cuento esto siendo la primera que lo hice. Me refiero a ver, no voy a quedar a nadie lecciones de moral, ni mucho menos. Sí, sí. Y soy la primera que le gusta montar a caballo y soy la primera que le gusta competir. Que de hecho, cuando dejé la compet el mundo de la alta competición eh, tuve un poco una época muy conflictiva en la cual renegué totalmente de eso de hecho tuve también la suerte de poder estar en contacto con formas alternativas de, de tener animales caballos en particular con mi amiga Irene Irene Jefael en Pontevedra que ya se dedica a la educación equina de y demás y tiene los caballos en libertad en casa y los monta eh, pues con una cuerda y se va con ellos al medio de, de Pontevedra. O sea, yo me crucé un río y me fui a un parque lleno de niños y de gente y bicicletas con un caballo con una cuerda al cuello a galopar y el caballo con la voz paraba y aquello era maravilloso porque decía, ostra esto tiene, o sea, hay un punto intermedio entre, lo, entre aquello y lo otro, ¿sabes? Es decir, se puede hacer. ¿Qué pasa? Eh, como la cabra vuelve al monte, a mí me gusta la más clásica, la competición, y yo no puedo renegar de eso. Entonces, una vez entendí que me gusta, aunque pues a veces no lo entienda por qué, pero me gusta, me veo un poco la obligación de intentar el día que pueda buscar ese punto intermedio, ¿sabes? Entre, entre algo más... Ya no, ya, la palabra no sé si es respetuoso o empático... O, no sé cuál es la palabra, pero algo que no sea mmm, lo que se hace ahora justamente. Al menos para mí, como, como propietaria, que le importa un pedo si su caballo llega a hacer gran premio, no, ¿sabes? Yeah,
2: yeah. Porque yo no tengo esa presión. ¿Esta, esta, esta presión de qué?
0: De llegar a, a hacer nada. O sea, yo puedo entender, por ejemplo, que, que si alguien hace una inversión importante de dinero en un caballo para entrenarlo, que llegue a competir alto y lo demás, para venderlo, porque es su sustento, uh -huh. tenga la presión de llegar a, a X punto, ¿sabes? Es decir, al final, hablar desde, desde la no presión es muy fácil, ¿no? Pero yo al menos como persona que se quiere dedicar a tener un caballo y ser feliz, pues creo que espero no tener que incurrir a, a metodologías o parches o cosas que no esté de acuerdo con ellos, ¿sabes?
2: Y justamente para, o sea, para ti, según tus experiencias, tus observaciones eh, uh -huh. ¿cuál sería la, la, priori, la prioridad eh, que habría que tomar en cuenta para mejorar el, el bienestar de los caballos en, en alta competición o o sea, alta o por lo menos algo que sea más. Sí, yo creo que todo eh, en
0: general en el mundo, o sea, todo el mundo del caballo sería mucho mejor si la gente empatizara más con los caballos. Es decir, estoy segurísima que a nadie le gustaría estar 22 horas al día en un espacio de 3 metros por 3 metros. Segurísima. Entonces, ¿por qué al caballo se lo mete en una cuadra? 22 horas, se lo entrena, se lo limpia, y se lo vuelve a meter allí, ¿sabes? Es decir, algo que a mí no me parece nada bien es que al caballo se lo trate como, como una motocicleta en vez de como un animal que tiene unas necesidades básicas mínimas por el simple hecho de que es un bien de, de dinero. Es decir, el caballo no elige en ningún momento, o sea, es como, es como si fuera el esclavo y el tesoro a la vez, yeah. a veces, ¿no? Porque se los tienen entre, entre algodones, con todas estas cosas, y no puedes ayudar... A... O sea, es como la paradoja de no saco al caballo al paddock, porque se hace daño, mm. pero si no lo saco y lo saco un día, seguro vuelve tan loco que se hace daño. Hombre, es que normal, ¿sabes? O sea, yo tuve la experiencia de ver a, a, a gente que, o sea, una, una chica, por ejemplo, un día llegó al cava con su caballo, ¿vale? Y en el cava, por ejemplo, se tienen los caballos en el paddock horas y horas y horas, no una o dos, muchas. Entonces, eh, ella a su caballo no sacaba el paddock porque se ponía nervioso y, se, hacía, y, y se, se, se botaba y se podía hacer tal. Entonces, claro, ¿qué hacía? Pues no sacaba el paddock. Y el caballo estaba, pues, que rabiaba, ¿sabes? Y claro, al cabo de... Dos semanas, que os sacaba un poquito y un poquito, lo vigilaba tal y cual, llegó un momento que, oh, sorpresa, el caballo no hacía nada. ¿Por qué? Porque no, ten, no tenía la necesidad de explotar, porque ya tenía un tiempo y un espacio para ser un caballo entre comillas. Digo entre comillas porque lógicamente un caballo es un caballo cuando está en una manada de libertad con una subola, ¿sabes? Pero dentro del de hecho de tener un caballo en una hípica, pues asegurarle unas cosas mínimas de animal vale Entonces, creo que muchas veces mucha gente se olvida de que mmm, sus animales tienen unas necesidades que deben, por, por moral y por ética, darles. O sea, se llama salud mental. Uh -huh. Todo el mundo sabe, porque esto ya está más que demostrado, que la salud mental en un caballo para su rendimiento deportivo es... Mmm, tan o más importante que la salud física, ¿sabes? Porque un caballo feliz rinde mejor que un caballo anulado y que hace cosas por, a la fuerza o por tensión o por lo que sea. Y para mí el ejemplo de esto siempre va a ser la cuadra de Calgeste, me parece una maravilla, sin haber estado allí nunca, pero, joe, es una persona que, que tiene los caballos como caballos. ¿De alta competición? pero como caballos primero, ¿sabes? Y lógicamente yo puedo entender también que cuando haces una inversión muy grande en un caballo, tienes miedo de perderla, porque otra cosa que a mí me dio pie a decir, no quiero dedicarme a esto, es que una inversión de 100.000 euros se te puede ir a la porra en un día, yeah. por un accidente tontísimo. Pero al final es que estás trabajando con animales y son riesgos que existen. Entonces, yo soy de esas personas que siempre pondría por delante el bienestar de esos animales antes que el dinero. Yo, ¿sabes? Otros no sé, pero yo es lo que haría. Entonces creo que la empatía es muy importante a la hora de, de tratar con animales de alta competición o de baja competición.
2: Sí, en cualquier momento al fin y al cabo. Mm. Ahora te voy a hacer una, las preguntitas que suelo hacer a cada invitado de Matan Rider. La vale. primera es: si pudieras, ¿cambiarías algo en tu trayectoria hasta ahora? A ver, eh,
0: creo que. No, la verdad es que no, porque creo que mi crecimiento en poco tiempo ha sido más que suficiente. Eh, cada pasito que di me llevó hacia donde quería, porque cuando quería estudiar los técnicos y aprender a montar, pues fui al sitio indicado, de, o sea, que fue el Cava. Después de ahí eh, mi sueño era ir a pues, entrar con Beatriz y allí fui. Y bueno, me quedó la espinita de, de montar una CUR, pero realmente pues era imposible hacerlo por, 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 por todas las circunstancias. Entonces, eh, bueno, pues la verdad es que, que y también este, este camino me llevó a darme cuenta de que mi vida es esto, el arte, y todo lo que ello conlleva, y, y gracias a todo ese camino que hice previo, uno, aprendí, me discipliné, eh, hice callo... Eh, aprendí muchísimas cosas en general de la vida, ya no solamente de los caballos, sino pues a, a madurar, porque todo esto yo lo vi pues creo que muy joven, ¿sabes? Bien. Y fue como un poco un desafío en todos sus niveles, de buscarme la vida um, y, de, y demás, pero y, y también pues de conocer a gente que a día de hoy hace posible que mi trabajo pues sea visible, ¿no? Es decir, eh, la fotografía y las cursos, pues empecé haciéndolos con mis amigos. pues... Que sé, pues con Diego, con Cris, con Sergio, con gente, sabes que, que al final están ellos siguen ahí y gracias a ellos que los conocí en su momento, Jacobo, Laya, en tal, sabes, pues a día de hoy, pues sigo, eh, me puedo dedicar a esto con, con una sección cómoda. Uh -huh. Así que no cambiaría nada, ¿no? <risa>
2: Está muy bien. <risa> ¿Hay alguien en particular que te gustaría escuchar en The Modern Raider?
0: Pues me encantaría escuchar eh, a dos personas que creo que son muy interesantes, eh, que son Nicolás de la Hermosa y Sergio Morón, porque tienen una visión de, de la doma, de la educación de los caballos y del mantenimiento de caballos de alta competición muy interesantes. Así que me encantaría escuchar a los dos en algún momento.
2: Os pues apuntado, le contactamos y, y ojalá. <risa> ¿Te gustaría recomendar algún libro en especial? El tema de Pues mira, eh,
0: me, uno de los, o sea, yo no me he leído muchos libros de caballos, no
1: voy a negártelo, pero
0: un libro que, que me generó un impacto. Uh -huh que al principio no entendí nada y luego empecé a entender las cosas, fue eh, el de Marga Navarro, si el hermano supiera. Porque al principio me explotó un poco la cabeza porque Marga habla en primera persona, como si ella fuera un caballo. Entonces, al principio no entiendes nada. Es como, a ver, pero ¿qué me estás contando? sabes Es decir, tú eres una persona, no eres un caballo. Entonces, pues lo coges así un poco como como con incredulidad, vamos a decirlo así. Pero yo tuve la suerte de ver a Marga trabajar, tanto en El Cava como en Villa Ecos. Uh -huh. y, y, no, y, y yo, pues, es como que la gente no lo entiende, no se lo cree, la agarra con los caballos. Pero luego la llaman, porque funciona. Porque realmente cuando te dice que hagas algo, en la mayoría de casos, vas, va por el camino correcto, porque tal, ¿no? Entonces, bueno, yo eh, soy una persona que me considero muy espiritual uh -huh. y, y muy abierta a, a al menos, a, a intentar probar estas cosas. Entonces, eh, básicamente me rindo a las evidencias. De manera que si lees este libro con la perspectiva, o sea, con la mente abierta de decir, Marga, sí entiendes, o si sea, sí, sí puede hablar por los caballos, es un libro que te abre los ojos en muchísimos sentidos, ¿sabes? De hecho, me acuerdo que había una frase que me encantaba al principio del libro que hablaba sobre la percepción del tiempo de los caballos. Los caballos no, no saben el futuro, no, para ellos no es jueves o viernes o es sábado, no es ningún día, es un día en el mundo que amanece y hace de noche. Entonces, esto te sirve para realmente... Eh, o sea, incluso hasta para meditar, ¿no? Es decir, eh, mucha gente está muy con esto de mindfulness y no sé qué. Eh, yo me acuerdo que a mi caballo le transmitía más, mucha más tensión yo por el hecho de adelantarme a las, a las cosas que pues él mismo, es que, davia, wow, un día coges, te llevas al remolque, oye, hay, hay competición. Ah, vale. O es sea, como lo vas a ver. Claro, claro. ¿Sabes? Y es una manera muy... Muy interesante de ver la vida, ¿no? Es decir, mañana no existe, existe ahora. Así que vamos a editar
2: ahora. Interesante. Pues mira, que no lo, no lo sí. leí conociendo a Amarga, pero aún me lo tengo la, apuntado en la lista, pero me da más... Te digo, es mejor. un tocho de
0: libro, pero se lee muy bien. Qué bien. O sea, se lee bastante... Aparte va bien porque son capítulos, entonces puedes leerte uno y verte el índice y dices, me gusta el capítulo 15, ¿sabes? Y entonces ves un poco lo que te interesa. Uh -huh. Pero, desde luego, eh, es un libro que yo recomiendo porque al menos te da un punto de vista radicalmente distinto a otros sí. libros. Perfecto. Uh
2: -huh. Apuntado. La última pregunta. <risa> Hay una playlist eh, que este, se está creando de, de Modern Rider, uh -huh. porque también nos gusta mucho la música, y pregunto a cada invitado... Si pueden recomendar una, una, una canción, una música para añadir a esta playlist que, que te motive, que te inspire, que te hace recordar a los caballos, ¿cuál sería la tuya?
0: Bueno, voy, voy a obviar la,
2: la, la
0: canción de Spirit porque entiendo que ya estará más que, más que puesta en esa playlist. <risa> para hay, Diré dos canciones, si puede bueno una es, se llama Outro, bueno, Outro, de M83 que es una canción que a mí me permite mucha libertad
1: uh -huh.
0: y luego me encanta el verano de Vivaldi que uh -huh. es una parte de las estaciones y el verano para mí es como toda esa fuerza de hecho es la que es para hablar de este último cuadro me la puse mucho porque realmente es como esa especie de potencia explosión tormentosa Bella, Bella de los caballos, ¿no? Me gusta mucho esa canción, esa, esa, ese texto también.
2: Genial. Pues ya está. <risa> Muchísimas gracias. La verdad que me lo veo muy bien, <risa> muy interesante. Eh, espero que tú también, que lo hayas disfrutado. Sí, muy, sí. Bien.
0: A mí hablar me encanta.
1: O
2: sea que... <risa> y pues te seguiremos en tu, en tu trabajo, en tu trayectoria, esperando que vean unas de, tu, de tus obras ahí dentro, dentro de poco. <risa> Y no, ¡Ojalá! ¡Seguro! ¡Ojalá! Y nada, gracias, gracias, que te vaya todo bien. ¡Adiós! Gracias por haber quedado con nosotros hoy. Espero que os haya gustado esta nueva entrevista y descubrir una visión original del mundo del caballo. Para saber más sobre el trabajo de Andrea y los servicios que propone, Podéis hacerlo a través de su página web o de Instagram. Como siempre, todas las informaciones y referencias se encuentran en las notas del episodio. La próxima vez daremos la bienvenida a... Eh, pues será una sorpresa. A la hora a la cual os hablo, aún tengo que concretar fecha de grabación con dos personas estos días y entonces dependerá de a quién entreviste primero. Lo que sí os puedo decir es que hablaremos de etología, doma natural y educación equina, ya que estos temas son para ambas las fundaciones en las cuales se basan sus trabajos. Mientras tanto, os deseo un día estupendo. No dudéis en dejarnos una nota, un comentario o en compartir este episodio si os ha gustado y nos escuchamos dentro de dos semanas. ¡Hasta pronto!